1: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Miércoles 19 de julio, estas son las noticias. Nueva York ya no tiene espacio para albergar más solicitantes de asilo. Repartirán folletos en la frontera indicándole a los indocumentados que no hay garantías de que podrán recibirlos. Una mujer con un embarazo avanzado que cruzó el río Bravo fue una de varias personas rescatadas por bomberos de Texas, afectadas por el calor extremo. Hicimos un recorrido con los socorristas. Un gran jurado se reunirá el jueves para evaluar si Donald Trump podría ser acusado por presuntos intentos de interferir en la elección del 2020 y por su presunta implicación en el ataque al Capitolio. El gobierno de Joe Biden toma cartas en el asunto para evitar los cargos adicionales de los contratos de alquiler de vivienda. Comienza la edición nocturna.
0: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Mike Interiano. Muy
2: buenas noches y gracias por acompañarnos. Comenzamos con el rescate de varias personas afectadas por las temperaturas sofocantes que se viven en Texas, León.
1: Decenas piden ayuda todos los días por problemas de salud, emergencias, por ese fuertísimo calor que en algunas zonas de Texas rebasa fácil los 110 grados Fahrenheit.
2: Y nuestra compañera Marlene Guzmán fue testigo de primera mano de esos percances durante un recorrido que hizo con un equipo de bomberos de Eagle Pass.
0: El tregua,
3: del las llamadas de emergencia al 911 en Higopas, Texas, no paran. El causante es el calor extremo que no da tregua y amenaza también a los migrantes. Acompañamos a paramédicos del Departamento de Bomberos de esta ciudad fronteriza a un llamado de emergencia a orillas de Río Grande. Agentes estatales rescataron a esta migrante venezolana, quien se expuso a las peligrosas temperaturas con un avanzado embarazo. No importa que me pasen para allá. Dicho? ¿Qué, qué, qué. Admite que se lanzaron al río sin pensar en las consecuencias y desesperados temiendo perder a su único hijo.
4: esto estos días ha estado entre 42, 40, 43 grados y pega, le pega uno y subiendo más pues. Entonces ella se sentía mal.
3: En el sector desde el río están viendo un aumento en mujeres embarazadas y niños que se exponen a los riesgos de cruzar el río. En estas temperaturas de calor extremo.
1: Pues todos los pacientes que agarramos ahí en el río lamentablemente son así de... vienen asoleados, ¿me entiende? De, deshidratados.
3: El calor sofocante sigue cobrando vidas. Según las cifras más recientes reportadas por el jefe de la patrulla fronteriza, en lo que va de este año, más de 100 migrantes han muerto debido al intenso calor.
4: De perdido dos o tres veces por semana, a adultos, a niños.
3: Los rescates también se han multiplicado. El Departamento de Bomberos de Igopaz está atendiendo más llamadas de emergencia de lo normal en esta temporada de verano. En mayo recibieron 53 llamadas de migrantes relacionadas con exposición al calor extremo. En junio casi se duplicaron y en lo que va de este mes ya han recibido más de 50.
4: Ha habido un gran incremento este, basado en, en las temperaturas de, que hemos estado este, pasando por qué? dos meses ya, yo creo.
3: En Eagle Pass, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
1: Nuevas imágenes muestran el trágico desenlace de una persecución policial a un coyote que traficaba 13 indocumentados ocultos bajo barriles en un remolque, esto en Nuevo México. Inicialmente el sospechoso ignoró órdenes de los agentes de detenerse tras ver que salían chispas de una llanta, luego se detuvo y disparó. Los policías respondieron, lo hirieron, murió en el hospital. Los migrantes salieron ilesos de entre los barriles.
2: Y entre tanto, un cuarto autobús cargado de indocumentados fue enviado a, de Texas a Los Ángeles. So, según la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles, los 35 adultos y 6 niños son de varios países, entre ellos Brasil, Chile, China, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela. El grupo cree que el viaje en autobús fue financiado por el estado de Texas. Y un gran jurado se reunirá en las próximas horas para evaluar evidencias y determinar si procede una nueva acusación contra el expresidente Donald Trump. Esta sería la tercera, esta vez por su presunta interferencia en las elecciones del 2020 para tratar de revertir su derrota frente a Joe Biden. Y además por su supuesta implicación en el ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021.
1: Una comisión de la Cámara de Representantes escuchó hoy el testimonio de dos informantes que trabajaban en el Servicio de Rentas Internas, el IRS. Dicen que Hunter Biden, el hijo del presidente, resultó indebidamente favorecido de una acusación de evasión de impuestos. Criticaron también al fiscal general. Las acusaciones de fraude fiscal las admitió el propio Hunter Biden en junio a cambio de evitar ir a la cárcel.
2: La inflación disparó por las nubes el precio de los alquileres que ya estaban caros por cobros adicionales y abusivos que terminan afectando el bolsillo de los inquilinos. Los llaman costos ocultos o cobros basura o comisiones que fueron duramente criticadas incluso por el presidente Biden. Romy de Frías nos dice los cambios que generaron estas críticas.
5: Las principales empresas de alquiler de viviendas, Silo. Apartments.com y Affordable Housing se han comprometido a desglosar para los inquilinos todas las tarifas por adelantado en sus sitios web. Sabemos muy bien que muchas veces las comunidades eh, afroamericanas, la comunidad latina enfrentan
6: barreras a la hora de alquilar un apartamento. Entonces la idea es que se puedan crear estas medidas
5: transparentes y justas para que las personas puedan acceder a un alquiler. Estos cambios forman parte de un esfuerzo de la administración del presidente Biden para exponer todas las tarifas relacionadas a una propiedad en alquiler, incluyendo cobros por solicitud, cargos por consumo de agua, basura o alcantarillado. La idea es que el
6: consumidor vea esos costos por adelantado y pueda tener una mejor decisión a la hora de alquilar un apartamento.
5: Las organizaciones que defienden los derechos de los inquilinos dicen que a través de los años los cobros basura han aumentado. Llenas la aplicación y te cobran la aplicación por cada adulto que eh, va a vivir ahí. Te cobran los servicios, agua, basura, y luego te exigen que tengas aseguranza de inquilino. Para residentes de Los Ángeles, quienes ya pagan un alto costo de alquiler, esto es una buena noticia.
4: No especifican realmente a la persona los cobros adicionales y eso es un, es un grave problema y una, una farsa que están cometiendo sus compañías.
5: Estados como Colorado y Rhode Island ya han implementado políticas similares como pedirle a las empresas de alquiler que eliminen los cobros por solicitudes. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univision.
1: Y hay buenas noticias para los trabajadores agrícolas allá en California, porque los problemas laborales que muchos enfrentan podrían tener solución con un programa anunciado por el gobernador Gavin Newsom. Los trabajadores en el campo a veces no denuncian las injusticias porque temen represalias o por no tener un estado legal migratorio en este país. Pero como nos dice Dulce Castellanos, todo eso no sería un impedimento.
7: Si una persona es rebelde y quiere defenderse... Lo orillan y lo corren. Por temor a las
8: represalias, muchos trabajadores agrícolas no denuncian injusticias laborales o colaboran como testigos.
7: Sobre todo en las mujeres, ¿no? Este, lo, lo que es las violaciones. Este acoso sexual, acoso laboral, entonces es muy muy común la discriminación en el trabajo por no tener papeles, por ser de una este, comunidad indígena.
8: El gobernador Gavin Newsom anunció que se otorgarán 4.5 millones de dólares para un programa piloto que proveerá asistencia legal para los campesinos que estén involucrados en casos de disputas laborales. Los trabajadores agrícolas son la columna vertebral de nuestra economía y no nos quedaremos de brazos cruzados mientras los malos actores usan la amenaza de deportación como una forma de explotación, dijo el gobernador Newsom. Se estima que el 50% de los trabajadores agrícolas en California son indocumentados. El programa se alinea con una medida recientemente presentada por el gobierno federal que otorgará la acción diferida a personas indocumentadas que son víctimas o testigos de violaciones de los derechos laborales. Es el momento de estar tomando fuerza y salir de a la luz. Nosotros como campesinos tenemos la lucha de tener derecho también. Quienes han trabajado en los campos como Berta dicen que el programa estatal es un buen paso, pero esperan una implementación adecuada. En Oxnard, California, Dulce Castellanos, Univisión.
2: Gracias, Dulce.
1: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. La ciudad de Nueva York advierte que ya no hay espacio para albergar a inmigrantes que solicitan asilo. Dio un plazo de 60 días a los inmigrantes que llevan mucho tiempo en los refugios para que los desocupen ya. Fabiola Galindo está en vivo desde Nueva York con más detalles. Fabiola, cuéntanos, ¿cómo están las cosas allá? ¿Una crisis?
6: Así es, hoy Me encuentro en un hotel en Midtown, Manhattan, en donde, de acuerdo con el alcalde, pues esto ha sido convertido en un centro de procesamiento y aquí hay más de 200 migrantes esperando ser ubicados en refugios. Y es que desde mayo del año pasado han llegado más de 90 mil migrantes desde la frontera, muchos atraídos por la ley de derecho a refugio en la ciudad de Nueva York, que obliga a la ciudad a darle un lugar en donde dormir a los indigentes que lo soliciten. Pero el alcalde dijo hoy que no se garantiza la ayuda que además le darán una notificación de dos meses a estos migrantes para que dejen estos refugios. Escuchemos.
1: La ciudad hoy anuncia que estará dando avisos de 60 días a los adultos solicitantes de asilo que han estado en nuestros albergues humanitarios durante mucho tiempo para encontrar una alternativa de vivienda también se está anunciando una campaña para comunicarle honestamente la situación en la ciudad de Nueva York a quienes están pensando venir.
6: Esto afecta a los migrantes que llegan solos, no afecta a las familias y durante estos dos meses se les va a ayudar a encontrar una vivienda que ellos tengan que pagar, algo que ya es difícil incluso para los neoyorquinos locales. De no encontrar una vivienda, ellos van a tener que buscarla por sus propios medios. Ahora bien, en otra campaña, el alcalde dijo que van a estar repartiendo estos panfletos, estos flyers en la frontera que indican que en la ciudad de Nueva York la ayuda no es garantizada y que además esta es una de las ciudades importantes más caras en donde vivir en todo el país y con flechas señala hacia otros estados a donde los migrantes pueden llegar. Ahora bien, los críticos de este plan dicen que eh, obviamente esto podría llegar a las cortes y que incluso podría disparar la población de indigentes en la ciudad de Nueva York. Además, con los migrantes con los que hemos hablado aquí afuera de este refugio, nos dicen que lo único que quieren es conseguir un trabajo para poder salir de estos centros.
2: Mighty. Yo regreso contigo. Importante información. Muchísimas gracias, Fabiola. La inteligencia artificial está avanzando a una velocidad tan vertiginosa que plantea muchas interrogantes. Guillermo González nos tiene la historia.
4: El vertiginoso avance de la inteligencia artificial continúa causando asombro en el mundo. Yo soy un fiel creyente que nuestra generación va a, ser testiga, va a ser testigo de alguna forma del el crecimiento de la robótica mientras sigue siendo una tecnología exponencial, como estamos viendo con este, con este caso ¿no? del robot Amica. ¿Quién es Amica? Es una especie de criaturas que fue presentada recientemente en una conferencia de tecnología y que es capaz de gesticular, demostrar emociones y responder preguntas de tú a tú con un ser humano.
1: En el futuro próximo, rebelar contra
4: el avance de la inteligencia artificial ya ha tocado la industria más importante del entretenimiento en el mundo. Actores de Hollywood están preocupados ante la posibilidad de que su profesión sea ocupada por figuras creadas en sofisticadas computadoras. Estamos frente a un momento donde la tecnología nos genera muchos miedos y oportunidades, y en este caso. El temor y la preocupación es evidente en casos como estos. En Corea del Sur ya existe una presentadora de noticias robótica. Recientemente el multimillonario Elon Musk anunció el lanzamiento de su nueva compañía productora de inteligencia artificial. Se llama XAI. Con esta velocidad con que está avanzando la inteligencia artificial, es posible que incluso algún día los robots lleguen a desplazar a los seres humanos, una pregunta que aún no tiene respuesta, pero que muchos ya se hacen. En opinión de algunos expertos, es mejor que empecemos a acostumbrarnos a ver muchas amecas, porque es muy posible que en el futuro, no muy lejano, tengamos que interactuar con robots como ella en casi todas nuestras actividades cotidianas. Regreso contigo.
1: Hay que estar preparado. Gracias, Guillermo. Tras la caída del expresidente Pedro Castillo y su intento de golpe de Estado, su sucesora, Dina Boluarte tuvo que asumir la presidencia en medio de la crisis, pero su gobierno en Perú no ha logrado la estabilidad. Hoy manifestantes salieron otra vez a pedir su renuncia en Lima y otras ciudades. María Luisa Martínez nos informa desde Lima.
7: La violencia fue escalando en las protestas contra la presidenta Dina Boluarte y contra el Congreso del Perú. La policía peruana desplegó más de 20.000 agentes en todo el país para controlar el orden público, mientras manifestantes exigen la destitución de la mandataria Dina Boluarte y de los congresistas y piden nuevas elecciones.
6: No queremos este gobierno que está nefasto.
7: Desde esta tarde fueron llegando desde varios puntos de la ciudad al centro de Lima y desde otras ciudades del interior del país. Según una última encuesta, el 80% de la población quiere la renuncia de Dina Boluarte y del Congreso de la República y la convocatoria a nuevas elecciones. Tras el intento de golpe y detención del expresidente Pedro Castillo en diciembre y enero pasados, en manifestaciones similares hubo un saldo de 67 muertos y 1.956 heridos. Familiares de esas víctimas que denuncian la violación de los derechos humanos llegaron aquí.
5: Porque si esta señora no se retira del poder de la justicia, nunca vamos a encontrar justicia.
7: La presidenta Dina Boluarte acusa a grupos radicales de estar detrás de estas protestas.
5: Esa es una amenaza a la democracia, al Estado de Derecho, a la institucionalidad. La gran interrogante
7: es si este gobierno y el Congreso, que no han querido escuchar el pedido de un adelanto de elecciones generales, logrará resistir las protestas y quedarse hasta el año 2026. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión.
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión.
2: El secretario de Estado adjunto de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, expresó la intención del gobierno de Estados Unidos de levantar las sanciones a Venezuela si se producen elecciones libres en el país.
0: Bueno, a cambio de eh, políticos que permiten una elección libre y transparente, nosotros ya hemos dicho en varias oportunidades que estamos dispuestos a, a quitar las sanciones que tenemos. Pero eso depende del gobierno eh, o del régimen de, de Nicolás Maduro.
2: Sus declaraciones coinciden con la reunión de representantes de las delegaciones negociadoras del régimen de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria en la tercera cumbre de la Unión Europea y la CELAC.
1: Con bailes alegres, mucha fiesta, coloridos, se está celebrando hasta este próximo lunes en Oaxaca, México, el tradicional festival de la Guelaguetza, que reúne las ocho regiones que conforman ese precioso Estado mexicano. En estas fiestas se destacan las tradiciones, las danzas, la música de esa región que tienen orígenes prehispánicos. Es bellísimo. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Ahí está, esta noche la suerte volvió a correr para miles, miles de jugadores del Powerball, cuyo premio mayor acumulado superó los mil millones de dólares nada más. Si usted jugó, ponga mucha atención, los números son 7, 10, 11, 13, 24, Powerball, 24, Powerplay, dos uh, por, es la tercera vez en la historia que el acumulado del Powerball alcanza esa cantidad de dinero. Le atiné a un número. ¿Y ¡Fantástico! Te... ¿Y te ganas algo? ¡Nada! Ah, la bueno. vergüenza nada más. Bueno, de no. creer otra vez en la suerte. Sí se
2: puede, a seguir. Así como hay que seguir y ser persistente, como la siguiente historia. Mire, escuche esto. Lionel Qué Messi bien. hizo realidad el sueño de un niño de cinco años al estampar su cotizada firma en los zapatos de fútbol o los tacos del pequeño hincha.
1: Eh, había peregrinado durante cinco días al estadio de Fort Lauderdale con la esperanza de que Messi le firmara los zapatos. La emotiva reacción a lograrlo lo explica todo, vean.
3: Me firmó la camisa. Se firmó los zapatos. Él tiene cinco días de, estarle, de estar persiguiendo a Messi, de estarle esperando a las
5: cinco de la mañana. No, no se lo firmó a él, pero se lo firmó a su papá porque el papá lo estaba esperando por allá y lo logró firmar. Ay,
2: el pequeño, ay Dios mío, me tiene como bien. El pequeño no logró ver a su ídolo como vieron. Yo creo que por eso las lágrimas no eran de emoción. Pero sí, su padre alcanzó a ver a Messi, le pasó el zapato. Y bueno, mm. ahí tiene el ansiado autógrafo Messi, como bien saben, va a debutar con el Inter de Miami. Pasado mañana ante el mejor equipo. Según. Según mi compañero León Krause, el Cruz Azul. Y bueno, la mejor noticia es que usted va a poder ver el partido, el debut por Univisión y tu DN.
1: Va a tener muchas oportunidades para ser él el que le dé una playera no a lo Lionel dudo. Messi acá, no lo dudo. acá en Miami.
2: Un encuentro muy hermoso va a ser
1: y lo vamos a tener acá, primero Dios. Muy bien. Hasta, Hasta mañana, amigos. Gracias. Buenas noches. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros,
0: públicalo en redes sociales